0: Laudetul Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 11. února. Kdo si nechce zašpinit ruce, je poloviční křesťan, říká papež František v rozhovoru pro italskou katolickou televizi.
1: A v druhé části pořadu vám přiblížíme akce, kterými Vatikánská muzea uctí pětisté výročí smrti renesančního génia Rafaela Sancia.
0: Hezký poslech přeji
1: Johana Bromková
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Světový den nemocných, připadající na dnešní liturgickou památku Panny Maria Lurdské, připomněl papež František krátkou modlitbou, kterou zveřejnil na sociální síti Twitter. Pano Maria, uzdravení nemocných, tobě svěřují všechny nemocné, kteří na sobě nesoutí u onemocnění, i jejich příbuzné a zdravotníky. Všechny vroucně ujišťují o svojí blízkosti v modlitbě. Stojí v dnešním papežském tweetu, který vychází v devíti jazycích a odebírá je přibližně 40 milionů uživatelů této sociální sítě.
1: Dnes dopoledne přijal Petru v nástupce další skupinu biskupů v rámci kanonické návštěvy Adlímina. Po včerejší audienci poslední skupiny biskupů ze Spojených států amerických zahájil dnes první audiencí návštěvu Brazilské biskupské konference, která je nejpočetnějším episkopátem na světě. První skupinu tvořilo 18 biskupů z diecézí Brazília, Lusitánia a Anápolis. Papež František s nimi hovořil přibližně tři hodiny.
0: Itálie, když výdám přes příliš čisté křesťany, kteří sice vlastní veškerou pravdu, ale nejsou schopni ušpinit se ruce, říkávám jim, vy přece nejste křesťané, jste tejsté se svěcenou vodou, ovšem ke křesťanství jste zatím nedošli. Prohlašuje papež František v televizním rozhovoru s italským knězem Markem Pocou, který bude od příštího pondělí vysílat kanál italské biskupské konference TV 2000. Přepis osmídílného televizního pořadu věnovaného vyznání víry otiskl list a Papež v něm nicméně připomíná rovněž mnohé křesťany, kteří jsou dosud ve světě pro svou víru pro následování. Dějiny křesťanství však nespočívají výlučně v pronásledování a snaze o jeho vyhlazení, Níbrž jsou zároveň dějinami stálosti a vytrvalosti. Jestliže na jedné straně existuje vůle ke zničení křesťanství, na druhé straně Bůh Otec nezapomíná na své děti, včetně těch, které se od něho nejvíce vzdálily, jak bychom se mohli domýšlet o jídášovi? zdůrazně František.
1: Při výkladu prvního článku Vyznání víry – Věřím v Boha – papež popisuje, jak bylo křesťanství v dějinách za různých okolností vytěsňováno. Se stávají snad dějiny křesťanství s pronásledováním úsilí o jeho vymícení nebo s úspěchů? Ptá se. Nikoli jsou dějinami vytrvalosti. Křesťanství nežije ze svých úspěchů. Jistě, když pohlížíme na mnohá slavná umělecká díla, čerpáme z nich inspiraci, která nám pomáhá. V průběhu dějin se umění pokoušelo znázornit pravdu křesťanství. Avšak křesťanská pravda, pokračuje římský biskup, spočívá ve stálosti křesťanů, v jejich vytrvalosti odolávající ze světštění. Tato vytrvalost se váže k tomu, jakého boha ukazujeme dětem. Zda je to divadelní či cirkusový bůh, anebo bůh z úžasných příběhů, či krutý bůh podobný vlku z červené karkulky. Jakého boha ukazuješ dětem? Na začátku kréda pronášíme věřím v boha otce, avšak ukazujeme dětem boha otce, boha, který by dítě podnítil k takovému vztahu.
0: Papež v této souvislosti poukazuje na hodnotu, jakou má svědectví víry a důsledného života. Hovoří o předávání víry v rodném nářečí, které je vlastní určité rodině či lidskému uskupení a přistupuje k člověku s láskou. Tento jazyk se odlišuje od intelektuálního jazyka věroučných příruček. Denzingerem, jakkoliv je dobrý, nelze předávat víru. Poznamenává František. A spolu s Benediktem XVI varuje před proselitismem, který je nutné nahradit evangelizací. Zkrátka, zhrnuje papež, potřebujeme životní soudržnost, jakou projevili svědci, praví protagonisté křesťanství, mužové a ženy, kteří pochopili, co znamená věřit v Boha Otce, a nikoli Boha Superhrdinu, mávajícího kouzelnou hůlkou. Tvrzením věřím v Boha vyslovuji, že věřím v Boha, který je Otec, všemohoucí, stvořitel a vykupitel. Podotýká papež Bergoglio a neopomíjí poukaz na existenci dňábla. Satanova přítomnost je realitou našeho křesťanského života, protože ďábel je reálný. Ačkoliv to někdo popírá a popisuje naše lnutí ke zlu jako důsledek vnitřních, fyzických, duchovních či psychických onemocnění, vysvětluje František. Je sice pravdou, že si neseme svá zranění, ovšem zlý duch existuje a je to svůdce. Přichází se svými svody, které se odlišují od božích projevů. Netvrdím tedy, že věřím v ďábla, v tom smyslu, že bych se mu svěřil jako dítě důvěřuje otcově ruce. Nýbrž věřím v ďábla, protože vím, že existuje.
1: V komentáři k vyznání víry v Ježíše Krista, papež František k křesťanům připomíná Ježíšův postoj vůči lidem, kteří se ocitli v nouzi, anebo se dokonce zcela od Boha vzdálili. Jelikož je Bůh příliš zamilovaný do svého díla, do člověka, nedokáže se od něj odpoutat. Hřešíme, musí nás napravovat, a to někdy silou, avšak trvale se k nám vrací s odpuštěním, milosedenstvím vstaženou rukou, na níž můžeme spočinout. Boží blízkost začíná stvořením člověka, dialogem s člověkem, protože zde nešlo o nějaké kouzlo. Bůh jej stvořil, ponechává mu volnost, rozmlouvá s ním, vysvětluje papež. Ježíš dokonce sestupuje do pekel, dodává František. Tímto gestem nás Ježíš pozvedá, staví na nohy. Bůh v Kristu sestupuje do pekel a to až do nejzaších důsledků. Pokořil se až do naprostého sebezřeknutí. Vzal na sebe přirozenost služebníka, hříchu. Sestup do pekel je krajním ponížením a této cestě nás Ježíš učí.
0: Když ale vídám příliš čisté křesťany, kteří vlastní veškerou pravdu, všechno vědí, mají pravou nauku a víru a radí, co by se mělo dělat, avšak nejsou schopni ušpinit se ruce, aby někomu pomohli, říkám jim, že ještě ke křesťanství nedošli. Jsou to tejsté s křesťanskou svěcenou vodou, soudí Petrův v nástupce. Pokud si Bůh ušpinil ruce do té míry, že se stoupil do našich pekel, máme jít v jeho stopách, stručně řečeno Člověk, který věří v Boha, má jasnou představu o vykoupení, věří v ďáblovou existenci, ale někdy se před branou pekel zastaví, kalkuluje. A na vině je tu ze svědčtění, říká papež František v rozhovoru pro italskou katolickou televizi.
1: Opěvovaný renesanční malíř a architekt Rafael Sancio zemřel na dvoře medičejského papeža 20. na velký pátek 6. dubna 1520 ve věku pouhých 37 let. Uctíván byl za svého života stejně jako po smrti, neboť, jak stojí také v epitafu na jeho hrobu v římském panteonu, velká matka příroda se za jeho žití obávala, že bude překonána a při jeho smrti, že zemře spolu s ním. Dokonalé ovládnutí malířských prostředků, důraz na přirozenost postojů a harmonii celku, z něj učinili umělce, k němuž se vracely všechny následující generace malířů a některé epochy vzhlížely jako k nejvyšší autoritě a kánonu dobrého umění.
0: Vatikánská muzea v rámci pětistého výročí smrti renesančního génia připravila řadu akcí. Zájí je výstava deskového oltáře od jeho mistra Pětra Perugína, známého jako Paladej de Čembíry a ve dnech 17. až 23. února přenesení Rafaelových koblénů do Sixtínské kaple. Pala Dei Víry vznikla pro paláco Dei Priory v Perugii v roce 1495. Tvoří jej dvě desky a hlavní zachycuje motiv označovaný jako posvátná konverzace, kde Madonna s Ježíšem na klíně jakoby rozprávěla se čtyřmi světeckými postavami po stranách jejího trůnu. Deska v nástavci pak zobrazuje Imago Pietatis – Tři čtvrtě figuru Krista vystupujícího z hrobu a ukazujícího své rány. Oltář byl rozebrán za napoleonských válek a hlavní deska byla odvezena do Paříže. Na původním místě zůstal rám a nástavec. Po Napoleonově pádu se obraz vrátil do peruže, avšak z rozhodnutí papeže Pia VII. byl převezen do sbírek vatikánských muzeí, aby se v jejich obrazárně stal přístupným širšímu publiku hovoří ředitelka vatikánských muzeí Barbara Jata.
1: Toto Peruginovo dílo patří k jádru našich sbírek. Když Luca Beltrami s papežem Piem XI koncipovali tuto novou obrazárnu, umístili je do prostoru před velký salon věnovaný Rafaelovi. Když při této příležitosti vystavujeme Perugina, vracíme se tak trochu také naspět v historii těchto muzeí. Dílo se sem dostalo díky předchozímu pobytu v Paříži, kam přišlo v rámci napoleonských konfiskací. však vrací se díky Kanovovi, který rozhodl, že se po pádu Napoleona nevrátí na původní místo Nýbrž do Vatikánu, aby měl větší publicitu. Mnoho z našich klíčových děl je součástí této akvizice. Vezměme si Karavadža, Rafaelovu Madonu z Folína, Domenikína. Všechna tato důležitá umělecká díla se stala součástí vatikánských sbírek díky Kanovově intuici. Velmi
0: očekávanou událostí je návrat Rafaelových Koblénů do Sixtinské kaple. Co nám k tomu můžete říci?
1: Bude to jedinečná záležitost, která se pravděpodobně nebude opakovat a jaká se ještě nikdy nekonala. Bude skutečně možné obdivovat toto místo, které je vizuální katechezí, v jeho svrchované úchvatnosti, ale především jeho koncepci vypracovanou papežem Lvem X, jež završovala silné duchovní poselství velké kaple papežských paláců.
0: Jak uctí vatikánská muzea pětisté výročí Rafaelovi smrti?
1: Po této výstavě a přenesení goblénu do Sixtínské kaple ve dnech 17. až 23. února proběhne na konci dubna mezinárodní sympózium, které zrekapituluje 37 let velkého Bádání, restaurování a také archivních objevů, k němž došlo mezi oslavou pětistého výročí narození v roce 1983 a tímto výročím smrti. Následovat bude také velmi zajímavá fotografická výstava v sedmnáctém sálu Pinakotéky, kde se představí historické snímky Rafaelových děl. Na podzim pak je v plánu výstava, která v podstatě uzavře tyto oslavy. Bude podstou ze strany papeže Františka, který k této příležitosti zapůjčí ze svého soukromého má dvě důležitá díla, zobrazujících římské patrony svatého Petra a svatého Pavla, realizované fra Bartolomém, ale v případě svatého Petra dokončené Rafaelem, jak víme z pramenů a jak se to také při pohledu na dílo zřetelně projevuje. Budou restaurovány a dočasně umístěny do tohoto sálu, aby se pak vrátili zpátky do Apoštolského paláce. A konečně bude znovu upraven osmý sál obrazárny věnovaný Rafaelovi, kde bude instalováno nové, velmi sofistikované osvětlení jak goblénů, tak oltářních desek.
0: Říká ředitelka vatikánských muzeí Barbara Jata.
1: Vratme se ještě na okamžik k Peruginově Malbě s Gvídem Kornýnem, vědeckým pracovníkem vatikánských muzeí. Zeptali jsme se, zda mohl mladý Rafael vidět svého mistra Perugina při realizaci tohoto díla.
0: Perugino namaloval tento obraz jako velký projev občanského cítění pro své adoptivní město Perugiu, která mu dala jméno, ačkoliv se narodil v Città di Pieve. Rafael po prvním školení u svého otce, který byl malířem z okruhu Federica da Montefeltro v Urbínu, byl otcem poslán do Peruginovy dílny v Umbrii. Je tedy jisté, že Rafael asistovala realizaci děl, které vznikaly v této dílně, a mezi něž toto patří. Bylo mu tehdy asi tak 13 let, a jistě se mu hluboce zapsalo to, co tehdy viděl, malované architektury, pozadí nebo kompozice figur tohoto velkého mistra. Mal by jeho učitele peružína zde ve vatikánských palácích v komnatě požáru budou ne náhodou jediné, které Rafael ctil a tedy nebyly zničeny.
1: V čem vyniká toto dílo?
0: Zachycuje takzvanou posvátnou konverzaci, což je konvenční jméno, které se tehdy užívalo pro kompozici. V níž se objevuje Madonna s dítětem a se skupinou svědců, kteří se obměňují podle kultu uctívaných v kostele. Pro nějž bylo dílo určeno. Tento typ se rozvinul kolem 50. let 15. století ve Florencii, zejména v okruhu Frangelika. O tři, 4 desetiletí později v Perugínově době se rozvinul do podoby, kterou tu vidíme. Svědci zhromáždění kolem Pany Marie jsou svatý Vavřinec, svatý Ludvík Stulus, svatý Herkulánus a svatý Konstanco, patroni města Perugia, kteří tedy právě mají své místo v kapli Paláco dei Priori, v sídle městského soudu a městské zprávy. Je projevem vyvrcholení Peruginovi tvorby, která vykazuje charakteristiky umblízké malířské školy konce 15. století, které se pak projevují v rané Rafaelově tvorbě, jako je struktura pozadí, dříve než se dospěje ke klasickému Rafaelovi ve stancích, ložích a Villa Madama.
1: Říká pro Vatikánský rozhlas Guido Cornini, vědecký pracovník Vatikánských muzeí.